1: What next? What next? What
2: Fala galera, estamos aqui para o episódio 18 do Podnext É um assunto principal que a gente vem dando teasers há algum tempinho E chegou a hora para falar dele, tô eu aqui, o JP E vou te falar, tem uma luz azul aqui me incomodando Deixa, deixa eu botar um papel em cima dela aqui
1: <risos> Salve ouvintes, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo E para quem acha que o, o Podnext toda semana é um pouco pessimista Hoje vocês vão ouvir um cara que é nice guy
0: <risos> Oi galera, Isabela diretamente do Rio E se todo mundo fala que a vida no Brasil parece um roteiro Essa semana claramente foi e o vento levou, né?
2: Olhei <risos> Bom, já que o Gustavo já falou Hoje a gente tem um convidado mais do que especial Que vai estar aqui com a gente no programa todo que é o senhor Nick Ellis. De tantas, né, aventuras aí pela internet, lá, lá pelos seus primórdios, Digital Drops e uma pancada de outros. Não, Nick, fala aí pro pessoal quem que você tá metido ainda.
3: Tantos rolês, né? <risos> pois é, cara. Então, pois é, então, eu saí do meu beat, eu tô lá no Digital Drops, no blog de brinquedo, continuo gravando minhas músicas todo dia lá no YouTube, no 366 Músicas e, e é isso aí. Tem os outros projetos ainda que eu não posso posso falar que vai rolar ainda esse ano. <risos> mas, pô, prazerzaço estar aqui com vocês. Eu já sou fã do, do podcast, cara, do Podnext. E, pô, vai ser demais esse programa, que tô animado.
2: <risos> maneiro, maneiro. Isa, você tem uma, um comentário pra fazer sobre o programa passado, né?
0: Tem, assim, é uma errata rapidinha, JP. A gente falou do torneio de Adra e toda a polêmica do Djokovic, né, no último episódio. Mas eu precisava fazer duas pequenas correções. É, o nosso ouvinte, Jorge, aí que me chamou a atenção que eu eu falei que o primeiro contaminado tinha sido um russo, que é o Dimitrov, mas na verdade ele é búlgaro, é a nacionalidade, e que a principal crítica ao Dimitrov, eu falei que veio do Djokovic, e, na verdade veio do pai dele, mas é, uma coisa que não mudou desde o último episódio é, as críticas ao Djokovic continuam
2: chovendo. <risos> tá certo, então vamos lá, vamos pro programa de hoje.
0: E, na pauta quente de hoje, trouxemos um convidado especial, Nick Ellis, para nos ajudar a falar sobre toda a questão tecnológica e política em torno do 5G. Trouxemos mais uma estatística para mostrar como a pandemia de Covid afeta grupos de formas diferentes. Nessa semana, o impacto na produção acadêmica por mulheres. Nossa figuraça vai para o rei Felipe da Bélgica, que pediu desculpas ao Congo. E também entramos de leve num debate sobre erguer e derrubar estátuas. Na pauta de economia, vamos cantar parabéns para o Plano Real e falar da sua irmã mais velha, a URV. O Gustavo explica um pouco dos impactos da mudança climática no Brasil que chegaram em forma de ciclone bomba na pauta de meio ambiente. E uma agenda histórica bem variada e boas novas. Tem lives no plural essa semana. E pra fechar, como sempre, nossas dicas da semana. Vambora? A pauta quente é trazida para você por Vapt. Lembro que o Vapt foi desenvolvido pela Lemon 360 e se escreve V-A-H-P-T e é um aplicativo de atendimento rápido diferente de outros apps por aí no Vapt você pode comprar não só comida como produtos e serviços com opção de retirada no local ou delivery se você tiver um negócio cadastre-se no parceiro.vapt.com.br o Vapt não cobra taxa para pagamentos diretos com o parceiro, apenas uma pequena mensalidade. E o melhor de tudo, durante a quarentena, essa taxa é isenta. Estabelecimentos não vão pagar nada. Para você usar, baixe hoje mesmo o aplicativo na Apple Store ou Google Play. Fale com os seus restaurantes favoritos para entrarem em contato com o Vapt ou, se preferirem, mandem mensagem para gente que facilitamos a conversa. Bora lá no Vapt!
1: Assunto quente da semana
2: Bom esse, como eu falei lá na introdução, é um programa que a gente tem tocado nesse assunto em flashes desde o começo, talvez desde o piloto, né? E eu vou te falar que eu tô, eu tô bastante nervoso para fazer esse programa aqui, porque é um assunto complexo, não só a parte técnica dele, mas como toda a política né, internacional no que tá inserido. Eu acho que a gente provavelmente vai ter que voltar a esse assunto em algum momento, momento, de repente ainda esse ano, então se a gente falar bobagem aqui, vai ser uma bela oportunidade de fazer os reparos e, enfim, redirecionar a coisa no
1: futuro. A galera mandar feedback, né? É,
2: é os feedbacks são é importantíssimos para isso. E tem uma galera que escuta a gente que é altamente voltada para a tecnologia, vai, né, vai, vai saber muito bem tudo o que a gente está falando. O, o tema, então, é o 5G, a tecnologia que tá aí na esquina para mudar a nossa vida. É, eu tenho dito que o 5G é mais do que uma tecnologia, ele está no cerne de todo o embróglio geopolítico que a gente tá vendo nos últimos, sei lá, um ano e meio para dois, toda a guerra comercial Estados Unidos e China e tudo que tem em volta tem sempre o item do 5G pulando na nossa cara. Às vezes a gente vê, às vezes não, mas ele tá pulando na nossa cara. Então a gente vai tentar separar um pouco da parte técnica, da parte política, mas isso vai acabar sendo impossível no decorrer do, do programa. 5G significa quinta geração, geração 5. A primeira foi logo, né, dos celulares, o falar, né, do celular. Depois veio uh, os textos, as mensagens... O, o e-mail, aí chega na terce, é, no 3G com, com acesso à internet, o 4G já foi um pulo né, de streams e acesso... Né, um, um, uma troca de data mais forte e vem o 5G então com essa promessa de mudar a nossa vida. Então já vou já vou trazer o Nick aqui para conversa com uma pergunta. O 5G é isso tudo mesmo que o pessoal tá falando, o Nick, o, o que que ele muda tanto em relação ao 4G para
3: ser esse o dourado aí que se promete? Cara, então, ele é, sim, isso tudo, tá? Mas, tipo, com ressalvas, porque tem muito gato sendo vendido por lebre nessa história, entendeu? Então, o 5G mesmo, entendeu? Que vai ser implementado por, na Coreia do Sul, no Japão, em outros países, assim, que é o, o, o 5G Millimeter Wave, né? De ondas milimétricas. Esse vai oferecer uma velocidade absurda, assim, mas ele tem um alcance menor. Então, tipo, vai rolar mais em locais, assim, concentrados, tipo, sei lá, estádios ou shopping centers. E a gente tem o outro 5G, que tipo é o, o, o sub 6 GHz, que é, é o 5G mais comum, que é o que provavelmente vai chegar no Brasil primeiro. E, e oferece uma velocidade bem maior assim que o 4G, mas tipo ainda não, 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 não vai dar aquele sentimento que o, o, o ondas milimétricas vai dar.
1: Mas Nick, mais velocidade quanto, assim, pra pessoa ter uma noção né? você fala, ah, é uma... Pois é, a gente
3: está falando aqui de 100 megabits por segundo, pelo menos, até uns, sei lá, 1 gigabit por segundo, se, se o negócio estiver realmente quente. Mas, teoricamente, pode chegar até uns 10 gigabits por segundo. E, e, além da velocidade, tem a questão da latência, que ele pode ter uma, ele tem uma latência tipo, de 1 milissegundo, um negócio muito rápido. Então, ele troca de, de rede muito rápido. E, como eu estava falando, tem no sub-6 GHz você tem uma, um, um, um alcance maior e nessas no millimeter wave você tem um alcance muito menor entendeu então é aquela coisa tipo um, um, um faixa de luz assim concentrado e muito forte ou um faixa de luz tipo que não é tão forte mas ilumina muito mais o ambiente à sua volta digamos assim é não sei esse se lance é da muito...
2: latência que é o grande pulo do gato né na na, na na verdade porque ele vai permitir que toda essa conversa que a gente tem escutado nos últimos anos de inteligência artificial, de robôs que vão tomar o teu, teu emprego... Toda essa conversa depende do, desse tempo de resposta menor do que as redes que tem hoje à disposição, seja os carros automáticos, né? a, a, a telemedicina e tudo que nos é
3: prometido. Né? Exatamente, esse é que é o lance, porque quando você está falando de baixa latência, você está falando do, de um envio e recebimento de dados ou informações muito rápido. E você está falando de, de gargalos de banda, que é uma coisa muito comum assim, <risos> em 4G, assim... Muito mais, tipo, reduzido, porque você tem você está usando as antenas de uma, for uma forma muito mais eficiente, digamos assim. Então, pô, por exemplo, a internet das coisas, a telemedicina, como você falou, carros autônomos. Isso aí não pode ter gargalo, porque senão você mata um, um, um pedestre. Então, porra, não, não tem como. Ou mata um paciente. Então, isso aí tem que. Para isso funcionar de verdade, vai ter que ter uma conexão que seja totalmente estável, mais do que rápida, estável. Ah, então.
2: a Tesla tinha te prometido tido o upgrade para as cidades aqui dos Estados Unidos em agosto do ano passado. E eu não sei se eles chegaram à conclusão que a, a rede 4G não ia, dar, não ia dar conta do negócio e eles postergaram com prazo
1: indefinido, né o pessoal só usa em estrada. O Nick falou em, em gargalos, né? mas é, esse é o grande drama do 4G, porque o, o, o 4G já trazia velocidades em alguns lugares é, eles conseguem né, chegar no, no, no 1 giga, que nem, que nem ele falou, só que te barra no, esbarra no gargalo, e aí o... o não chegou a entregar essa velocidade toda, né? Porque esse é o, o problema do 4G. Agora, como se eu entendi direito, o 5G por ser um outro tipo de onda, já não tem esse gargalo todo. Então, mudou completamente a história,
3: realmente. É, ele tem esse problema do, do alcance. Então, você vai ter que ter, tipo, antenas muito mais complexas, assim, digamos assim, para ele poder trocar de uma para outra e não ficar sem o, a conexão, dependendo do, do, da tecnologia que tá, tá sendo usada. Mas no Brasil, a gente tá vivendo numa realidade totalmente diferente. Então, é, hoje, por exemplo, por acaso, a gente está gravando hoje, é, a Clara anunciou que está que lançando a, a, o 5G DSS, que é Dynamic Spectrum Rate Sharing, é, o compartilhamento dinâmico de espectro. Que tipo, é, é um 5G meia bomba, assim, digamos. Porque ele tá funcionando nas antenas 4G, entendeu? Então essas Deve antenas 4G. ser o que
2: a gente tem aqui nos Estados Unidos hoje. Que às vezes a gente tem tá no celular e ele muda lá em cima... Às vezes você repara que ele muda lá em cima para um
1: 5G, mas é, é meio que um caô, né, aquilo? Eu ia falar isso. Yeah. Eu ia falar isso. É um caô, inclusive teve uma empresa que não patrocinou esse programa, mas poderia, <risos> que até admitiu a culpa que ele estava fazendo essa, essa, essa brincadeirinha. Falar, olha, agora é 5G, porque você está nessa antena aqui, mas é o é a infraestrutura do 4G então. É Esse é, é 5G,
3: ia... mas é 5G DSS, tem que explicar porque tem tipo todo um glossário de 5G entendeu? Por exemplo, tem o 5GE O que é 5GE? Não é 5G É uma parada que tem aí nos Estados Unidos que a é AT&T fez... É, então é esse daí é, que eu tô falando acho que é, é esse, esse exatamente. aí que eu tô falando é. É, é. E aí não é, não é, simplesmente não é 5G, é só 4G, <risos> 4G usando uh, tecnologia MIMO, que é, Usando batom que é, exatamente. 4G usando batom Tem umas paradinhas pra deixar ele mais rápido, <risos> mas não é exatamente 5G.
0: Até minha pergunta que tem a ver com essa, essa questão da tecnologia é essa questão das antenas e dessa mudança tecnológica que envolve essa briga política que o JP até falou no começo do programa de tecnologia americana, chinesa, isso faz diferença nessa velocidade, nesse tipo de 5G, como é que é isso?
3: é, pois é, tipo tem uma briga comercial fortíssima né, rolando entre Estados Unidos e China e, e como o JP falou tem essa ponta de lança que é o 5G, né cara, e aí por trás disso tudo tá a Huawei, né cara a Huawei que é tipo é uma empresa que é pioneira em 5G, os caras são realmente eles fazem os, os equipamentos incríveis, entendeu, não só celulares mas fazem tipo antenas e fazem, e aqui no Brasil tipo sei lá, 70% da infraestrutura instalada é da Huawei, então então, tipo, tá rolando essa coisa do governo por questões políticas, né, de, de pressão do Trump e tal, da gente possivelmente barrar a Huawei E aí complica, porque você vai fazer upgrade nessas antenas e vai ter que começar tudo do zero. Então, as operadoras estão desesperadas aqui no Brasil. Então, vamos já tocar no, no, no assunto de quem são
2: os players dessa brincadeira toda. A Huawei é um capítulo à parte, que a gente vai, vai, vai tocar bem nela. Ela lida com várias coisas. Ela lida com aparelhos e ela lida com network,
1: né? Sim. Ela faz a cadeia toda, né? Faz.
2: Mas tem uma, uma série de outras empresas que são mais segmentadas na, na, na parada, né? Por exemplo, na parte de equipamento em si, quem briga direto com eles é a Ericsson, a Nokia e tal, né? Exato. E aí tem a parte dos aparelhos, que vai vir a Apple, a Samsung, enfim, são vários players diferentes nessa brincadeira.
3: A Qualcomm, né?
2: Exatamente, na parte de processadores, né? Sim. E a gente vai, vai tocar aí nessa parte de, de tecnologia, mas só para entender... Onde está o um intrincamento aí? Começa por onde? Começa por satélites? Começa por onde essa brincadeira?
3: É, tipo, primeiro você tem que ter os satélites né, que possam fazer a, a, a transmissão. Você tem, por exemplo, a SpaceX que está expoluindo... Aí já dá pra gravar outro podcast sobre isso, né? Fazendo <risos> o Starlink lá, que são os satélites que estão perturbando a, vid a vida do, dos astrônomos aí. <risos> os profissionais e amadores, né? Mas, enfim, é, é, eu acho que a, a a questão mesmo que interessa pra gente é, é aqui na Terra. Então a, essa questão política eu acho sensacional. Os Estados Unidos têm medo que, que a Huawei e a China, especialmente, estejam é, espionando as telecomunicações americanas. Só que, na verdade, tipo, isso é uma desculpinha esfarrapada. O que eles têm medo mesmo é do processador que a Huawei tá fazendo que é sinistro, entendeu? E esse processador, ele é feito, tipo, ele usa a tecnologia americana. Então por causa disso, eles não podem podem fazer mais os... Quer dizer, eles podem fazer os, os processadores, mas eles não podem mais usar os apps e serviços do Google. Então, todas a Huawei e todas as empresas dela, tipo Honor e várias outras, podem lançar os aparelhos, mas não podem lançar com os, os parados do Google. Então, eles estão lançando os celulares antigos só para poder ter as paradinhas do Google. Entendeu?
2: Então, essa semana passada os Estados Unidos expandiam um pouco essas restrições né a Huawei. E agora o bicho pegou mesmo. Agora a Huawei tá. tá está tá enrolada, porque antes eles não podiam usar certas tecnologias você falou aí do Google, sistema Android por exemplo, eles não podiam estar tá mais usando agora eles estão brecando as empresas de é, de peças a venderem seus produtos para a Huawei, e entra na grande questão que é dos chips dos, do, dos semicondutores Exatamente. a maior empresa que faz, é, faz, faz os chips, que tem a tecnologia de ponta, é em Taiwan Aí você já vai já vai calculando o pepino e os Estados Unidos agora brecou elas de vender. A Huawei não vai poder comprar dele. Então eles estão sem fornecedor. Eles estão sem fornecedor pro chip. Né?
3: Eles já, já disseram que vão ter que lançar tipo vários smartphones com processadores da Mediatek. Porque isso se a Mediatek vender pra eles. Porque o negócio pois tá, é. Pois é, não é. O cerco, é, o tá, cerco tá fechando. O cerco tá Exatamente. fechando pra todo lado.
1: JP tem um outro agravante também. Que assim, é questão de dias. Mas os Estados Unidos vai colocar o mesmo tipo de sanção que ele colocou na. Venezuela, para barrar o financiamento por parte de bancos de qualquer empresa chinesa, etc. Então, você tá falando, ah, tem que comprar uma outra empresa para fazer pagar o fogo, chip, né? tem que comprar o chip, de... não não vai conseguir financiamento, é, não vai, pagar, vai, vai ter que pegar é. o banco do governo da China, vai ter que fazer alguma coisa mais interna, mas...
2: E a China tem plano de colocar essa indústria, né? investir nessa indústria do semicondutor, e... Só que, se eles precisarem fazer isso por eles mesmos, eles vão se atrasar em alguns anos no negócio. Tudo muda com, com uma rapidez incrível, né? Então a, a, a solução que tá apontando para eles é fazer uma parceria com a Samsung. Por incrível que pareça, porque se a gente for, for colocar aqui no outro espectro que é o da venda de aparelhos Hoje, a Samsung é a que mais
3: vende, aí vem a Huawei e, em terceiro, a Apple. E nesse mês, a Huawei passou a Samsung por causa Olha da aí. pandemia e tal, mas vai Olha voltar. Olha aí, mas... mas e se eles é.
2: ficarem na mão da Samsung para os chips? Né? Que tipo de acordo que eles não vão ter que ter se aí, E interessa a Samsung fazer isso? Já que a Samsung pode ser uma alternativa de rede, por exemplo, de equipamentos e de rede, por exemplo, para a Europa. Né? Então, tem, tem muita coisa aí acontecendo nesses dias, nessas próximas semanas, que vão mexer com
3: quem vai comprar de quem os sistemas. E, tipo, tudo isso significa, pô, bilhões de dólares, né, cara, em contratos. Porque se você tirar a Huawei, quem se dá bem só tem outras duas empresas, como você falou, fa fazendo isso, que é a Ericsson, principalmente a Ericsson e a Nokia também. Então, é complicado. Tem a, a, a ZTE também, chinesa, mas, porra aí você vai tirar da Huawei para dar pra outra chinesa? Não vai, né?
0: Existe um temor real... Ou isso é só de, de que haja acesso à informação, haja algum tipo de espionagem até no, no nível da pessoa física? Ou isso é uma desculpa que os Estados Unidos estão usando para brecar a China por questões políticas e econômicas?
3: Pois é, eu, eu sinceramente, assim, minha opinião pessoal, tem gente que vai te falar uma resposta diferente, mas para mim é muito mais uma desculpa, entendeu? Para não concorrer... Com, com essa empresa, entendeu? E para também ferrar com a China do que, entendeu? Uma, uma espionagem industrial em, em, em larga escala. Por exemplo a Huawei fornece a estrutura toda de 5G da Inglaterra, do Reino Unido então... ao menos fornecia né? o negócio tá complicado lá também, isso aí já é outro a gente tem que fazer outro capítulo aí pra isso é
2: não, a gente, vai, a gente até vai fazer mas o, eu acho que o, essa questão da informação é relevante é, o medo é real e você tem por exemplo já declarações da Rússia por exemplo dizendo que vai é, comprar o sistema da Huawei. e um, uma das declarações que eles deram é que é o menor dos males, entendeu? Eles preferem entregar a informação deles para os chineses que para os americanos. <risos> é, e aí cara. usaram até, é, usaram até um, um termo que eu achei curioso que se chama na mão de quem que a gente vai querer deixar o killer switch? Porque se alguém resolver simplesmente desligar a rede com a dependência que vai se criar do
1: 5G, se alguém desligar a rede, acabou o país. Como toda tecnologia nova, ninguém necessariamente sabe se o 5G oferece algum tipo de, de backdoor, se tem alguma outra porta que, que a pessoa consegue estar tá entrando para fazer algum tipo de espionagem industrial. Então tem um, tem um lance da tecnologia ser muito nova e, e as pessoas não, não... sei lá, pode ter algum... algum né, um bug, alguma coisa assim que a galera ainda não, não sacou. E você tem que considerar que a
2: Huawei, o grande trunfo deles é que eles têm um preço mais barato que a concorrência. Não é
3: só o preço, é... também tem os equipamentos melhores que a concorrência. Sim,
2: mas o preço é bem mais barato que das outras. Sim. E a acusação é que um dos motivos disso é que eles são subsidiados pelo governo chinês, né? Então por que, que o governo chinês estaria colocando esse, esse caminhão de dinheiro para alavancar o, o sistema deles, né? Aí entra aquela questão de desconfiança mesmo. Não vou nem falar dos Huawei deixa Cara, é,
3: a, a Huawei <risos> é uma empresa boazinha? Claro que não, ninguém aqui é inocente, acha que isso. É, se a, eu acho que eles oferecem algum risco para as telecomunicações dos Estados Unidos, se fosse implantado com, com equipamentos deles, acho que não, sinceramente, mas tipo...
2: Não, deve... a grande questão é que os Estados Unidos, ao mesmo tempo que diz que não quer que a, a China use as informações... Na verdade, eles querem ter o acesso à informação de todo mundo, não? É, é, os Estados Unidos vivem de espionagem, de ter essa, essa vantagem competitiva via espionagem, né? E se você vai confiar nos Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos é, 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 mais, é mais do que escancarado que eles estavam espionando a Dilma, por exemplo, na época, né? Do que ela foi presidente, isso foi, isso foi mais do que noticiado, né? Eles têm essa prática ao longo das últimas décadas, desde a Segunda Guerra Mundial, que eles estão na frente disso aí tudo. Então... É só uma é. questão em quem você vai confiar mais. O problema é que agora a gente chegou nesse ponto de que eles estão pressionando... Cada governo. É. E estão usando de todas as suas armas para fazer com que alguns dos, do, dos países que estavam até bem adiantados no acordo com a China e com a Huawei voltem atrás. É o caso da Austrália. Por que, que a gente está vendo tanto soco sendo trocado entre a Austrália e a China? Porque a Austrália está cortando os contratos da, da, da Huawei.
1: Austrália que inclusive recebeu é, ou vai receber o sistema de lançamento de mísseis de longa distância. Por que, que a Austrália precisa de mísseis ah, de longa pois distância? É. Porque é longe de tudo. Mas agora o um país pacífico, um país de boa que fica longe de tudo justamente, né? E vai apontar esses mísseis para onde? A será? gente
2: falou em alguns programas <risos> atrás da visita do Pompeu lá em Israel naquela época que ele estava meio que Estados Unidos dando carta verde, né? Carta branca sei lá, troquei o nome da cor, carta branca para eles <risos> fazer o que querem <risos> lá na região. Essa semana a gente viu notícia de, de Israel voltando atrás no acordo com a Huawei também. Você tem o Canadá, por exemplo que foi protagonista nisso tudo, né? Um ano e meio atrás, quando eles é, prenderam a executiva da empresa chineira, filha do dono da parada lá, amando do FBI, eles prenderam a mulher lá, e as, a, a porrada de volta da China foi imediata, né? Então o Canadá já está na mão dos Estados Unidos também por esse lado. A gente viu o acordo sendo fechado com o México, anunciado na semana passada, né? O USMA... Que substitui o nafta, você pode ter certeza que o 5G tá no, no item inicial desse acordo. Você tem a Índia. A gente tá vendo a porrada ali que tá acontecendo na fronteira entre os Não é por acaso. Não é por acaso. A, a briga tá rolando e na África também, para onde é que vai ser e aí a gente cai na Europa que é uma situação muito curiosa porque eles decidiram que a decisão vai ser de país por país, não vai ser uma decisão unificada da comunidade europeia.
3: Pois é, bizarro, né?
2: E, e porque eles realmente têm interesses distintos aí na parada. Você tem países que, estão, que são no momento ultradependentes da rede da Hawaii. Você falou da, da, do Reino
3: Unido. O Reino Unido, o 4G do Reino Unido é todo deles. É, exatamente não tem como, você pode tirar cancelar os contratos futuros agora que vai tirar as antenas que estão lá não vai, né?
2: Mas aí tu vai fazer o quê? Tu vai dizer pros caras que vai cancelar o contrato futuro? Por que porque eles não desligam o da
3: agora também? <risos> pois é, se eles tiverem esse poder, né?
2: né? Você tem que balancear a parada toda, então o Reino Unido já disse que não vai cortar de toda a Huawei, mas vai dar um papel limitado pra eles tá. e aí você já tá dividindo você vê a pressão dos Estados Unidos e tá vendo dividir claramente quem já se definiu para um lado, quem é dependente da Huawei para o outro, quem tá ali no meio ainda tentando negociar o melhor arquivo, Eu até fiz uma separação aqui. Você tem, por exemplo, os que já disseram que não vão, não vão dar mais brecha para Huawei. Você tem é, a Bélgica foi logo uma das primeiras que assinou a carta que os Estados Unidos lançou dizendo que você tem que, deve né, fazer o sistema com quem é uma empresa que não ofereça riscos e não seja ligada a, a governos centrais então a Bélgica foi uma das primeiras a assinar a Holanda também está dentro você tem os países nórdicos até porque tem interesse direto aí como concorrentes né, da, da, da Ericsson, da Nokia então, você já tem os países nórdicos também dizendo que não vão dar brecha para eles. Você tem alguns do leste europeu que foram, de repente, os primeiros até a, a, a fazer isso, porque esses países ainda tem um trauma muito grande do domínio da Rússia em cima deles, né? Então eles se aproximaram e dependem muito dos Estados Unidos. Em contrapartida, você tem a França meio que dizendo que vai deixar... Eu acho que ela tá numa situação parecida com o do Reino Unido, né? De, de dependência. Porque ela tá dizendo que vai deixar a Huawei ficar... Mas tá colocando garantias de que se... Perceber alguma coisa comprometedora de, de, de uso da informação, pode quebrar os contratos. Você tem a Alemanha que já fincou o pé dizendo que vai fazer com a Huawei, vai deixar a Huawei participar do processo, pelo menos, né? Aí ah. você vê, aí você nota o, o constante troca de, de, de socos entre Estados Unidos e Alemanha recente, né? Tá tudo interligado.
0: O posicionamento, e a gente já falou isso como pauta quente, né? A perda do papel dos Estados Unidos como protagonista Agonista, até pelo posicionamento do presidente Trump, que é muito bélico com, com os próprios aliados, né, dentro da OTAN. E você vê países como a Alemanha já fincando o pé e falando, cara, não vou, não vou me curvar a um desejo americano para isso. Então acho que também cenas de capítulos futuros, porque tá rolando uma pressão americana, a gente não sabe até onde, porque se o Trump continua batendo nos aliados, qual o interesse que eles vão ter em manter uma, um relacionamento positivo o outro
2: lado só cobra, só bate, só reclama. Não, e o 5G é a ponta desse martelo que bate. Entendeu? E, e, esse que é o ponto. E, e, ele é o motivo do que esse martelo tem, tem descido em cima dos países, né? Só pra continuar aqui rapidinho, você tem a Espanha e Portugal, que são dependentes da, da Huawei, então estão deixando eles manterem no processo, a Suíça também, e você tem a Itália, que estava indecisa até agora há pouco, mas que com, com o que a gente viu acontecer é, devido ao, ao coronavírus e ao Covid, eu, eu, eu suspeito que eles vão para o lado da Huawei e vão pro lado da China.
1: A Itália vai pro lado de quem oferecer a melhor forma de pagamento. O país está completamente quebrado. E isso é uma outra questão, né?
2: Tem vários países da África e da, da Ásia acusando a China de fazer o contrário, de forçar a Huawei por conta dos débitos monetários que você tem com eles, né? Eles estão colocando dinheiro e financiando infraestrutura em tantos lugares, e, e acho que foi o presidente, o primeiro ministro da Malásia que fez essa, essa colocação, que essa é a nova forma de colonialismo, que é o vinculado aos débitos, do financeiros que você tem com a China né? então a
1: situação é muito negra e terra também a China comprou muita terra na África para estar tá desenvolvimento algumas algumas fábricas que eles já não não precisam ter na, na China em si então é compensa mover essa fábrica sei lá vão montar alguma coisa então eles, eles colocam a fábrica na Nigéria depois manda para China termina de montar alguma coisa e aí volta para os Estados Unidos
2: e você tem a situação do Brasil né que tem leilão marcado se eu não me engano tá marcado
3: pro ano que vem né não é para esse ano é Para o começo do ano que vem. Cara, o, o Brasil tá complicado, porque <risos> a gente tá, tá vivendo esse governo maluco aí que a gente tem, né, cara? Então, tipo, rola uma, uma certa indefinição, assim, do que, que a gente vai fazer. Então, como eu disse, eu acho que a gente primeiro vai, vai ter essas soluções paliativas, tipo esse 5G DSS, que compartilha a infraestrutura do 4G, tá? E vão chegar as redes sub-6 sub também, que. Também, basicamente, vai usar os mesmos equipamentos. E o leilão do, do, vai ser, tipo, no ano que vem, na melhor das hipóteses. E o, o ministro astronauta lá, o, o Marcos Pontes, <risos> já declarou que, tipo, o, o 5G mesmo, o leilão pode ser ano que vem, mas o 5G mesmo só vai chegar por aqui em 2022. O então... Brasil tem a situação
2: que é, é muito dependente da China, né? Como parceiro comercial de compra de... Insumos, não, totalmente né? é. e tem essa, essa maluquice de abanar o, o rabo dos Estados Unidos atual, né, então é, é uma situação muito peculiar do Brasil
3: eu acho que eu não tinha nem o que pensar aqui, né, cara, é Huawei na cabeça porque, pô, 70% da infraestrutura já é da Huawei, a gente vai se meter agora com, com pagar as paradas em euro, cara, é complicado né?
2: <risos> o problema é que a Huawei vai ter que dar o um passo atrás, né por causa dessa questão dos chips e, e vai deixar a situação ainda mais nebulosa. Eu brinquei com alguns programas atrás sobre, quando, eu, quando lá na Dica Cultural, quando eu falei do da série, aquela série do, do espaço, a uh, Avenue 5, em que eles brincam dizendo que o fulano de tal que estava lá dentro era veterano da, da, da guerra da, da Hawaii. E a gente pode não estar muito longe disso mesmo, né?
1: <risos> é, a questão do Brasil é, é o seguinte, o Brasil não tem muito poder de barganha nessa história, né, porque obviamente não tem poder financeiro, o que o Brasil tem é soja e o principal cliente do Brasil já é a China os Estados Unidos não vai absorver nem, não tem nenhum, aliás, não tem nenhum outro país que vai absorver essa quantidade de soja que o Brasil produz, se a China falar, não, não quero a sua soja porque você não está mais na nossa rede 5G, porque vocês têm, a gente botou dinheiro aqui para 70% da, da estrutura que nem, o, que nem o Nick falou e, porra, então agora vocês né, mandaram a gente né, pra outro lugar então é... Mas em contrapartida a
2: gente tem ministros xingando chineses a gente tem filho do presidente, a gente tem o próprio Bolsonaro batendo continência pro John Bolton quando ele esteve aqui, então a situação é, é muito nebulosa.
0: É, é porque a política externa brasileira né se tornou extremamente americanista, um alinhamento completamente, assim, sem questionamentos, né o alinhamento é com os Estados Unidos, ponto, numa esperança de um relacionamento especial que até agora não veio. né Eu fiz até essa piada no meu Twitter, tem algumas semanas... O Trump errou o nome do Bolsonaro num tweet que tava criticando o próprio Bolsonaro. Então, assim, que aliança maravilhosa,
3: né? O nosso relacionamento especial é com a China. A China, que é nosso parceiro número um. A China, que é, tipo, o nosso parceiro estratégico. A China, a Huawei, que tá. Huawei, sei lá. Que tá investindo aqui, pô, quase um, um, um bilhão de dólares pra poder fazer uma fábrica em São Paulo. Então, porra, sabe? É difícil entender, assim, essa. essa... É como você falou, é, é, o, é o O rabo abanando o cachorro É a única maneira de entender isso
1: é, e, e imagino que se, se Existe uma preocupação com segurança Então que se desenvolva firewalls Que se desenvolva métodos para exato, né, O Que se estude Que se estude mais o 5G Aí você está pedindo um nível de Pensamento que é
2: muito difícil de dizer No Brasil, mas é isso aí galera Vamos voltar a esse assunto em breve Open next.
1: Open Up next Up next Os números complexos. A estatística
3: é uma ferramenta.
1: Isabela Fontanella, correspondente internacional do Brasil. O que você traz para gente essa semana na estatística?
0: A gente fala que vai tentar melhorar a nossa estatística, a gente continua com notícias ruins, né? Mas essa semana eu queria começar falando, o, o Gustavo e o JP podem comentar em primeira mão que tá de lockdown com criança em casa sabe que é um baita desafio equilibrar as tarefas e tudo que tem para fazer. E o que a estatística de hoje indica é que a maior parte dessas tarefas domésticas acabou recaindo sobre as mulheres e isso está tendo um impacto direto na produção acadêmica das pesquisadoras em todo o mundo. Então a gente vai deixar dois gráficos para vocês depois lá nas redes sociais. O primeiro é um dado coletado pela pesquisadora Megan Fredrickson que coletou dados de pré-publicações, bases que recebem rascunhos e bases de dados e o número de submissões por mulheres nesse, nessa pesquisa não caiu, mas ficou estável enquanto a produção masculina acabou crescendo 7%. Então a questão da desigualdade que já é muito forte só aumentou. Mas a principal estatística hoje vem da The World University Rankings e mostra que é, nos meses, de, a partir de março né, de 2020, a publicação de papers por mulheres vem caindo com consideravelmente se comparados com o mesmo período dos últimos cinco anos. E pra vocês terem noção do quanto isso está sendo grave, é, a gente viu a queda da produção no geral, mas considerando que uma, existe uma enorme produção na área de ciência e medicina e, e que é uma área em que há mais mulheres, maior participação feminina, essa queda que chegou a, a ser uma diferença de 10% no mês de maio, comparado com os, com os anos anteriores, né? Só reforça um pico que não conseguiu compensar. Então, mesmo o crescimento das publicações na área de medicina a medicina não conseguiu compensar a queda em outras áreas. E aí, o que eu queria chamar a atenção é, além das questões de desigualdade de gênero, dois pontos principais são chamados aí nesses estudos. Um, a desigualdade da divisão de tarefas domésticas, que está causando esse impacto... Principalmente na força de trabalho feminina. E quais são as consequências futuras dessa queda de produção acadêmica na carreira das pesquisadoras e professoras universitárias? Porque as promoções e os aumentos né, de salário dependem desse tipo de publicação. A gente só vai ter certeza desses dados, do, do consolidado desses dados daqui a um tempo. Porque as publicações levam aí alguma coisa de anos até realmente saírem nos grandes journals, né? Mas para ficar de olho mais um impacto aí de, de desigualdade que a gente vem trazendo tanto aí no, nos rankings e estatísticas da semana. É,
2: e isso pode ser que isso mude com o tempo também, em termos de adaptação, né? As mulheres são mais inteligentes e, e mais adaptáveis que os homens, então elas podem até é, se aproveitar da situação de forma que a gente nem imagina hoje. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou das crianças. As crianças... Tem uma certa dependência maior à mãe, sei lá porquê, mas tem. Eu, por exemplo, fiquei responsável aqui por, pelo homeschooling do Arthur e tal, e é, é um estresse danado. E fizemos nossas divisões aqui, porque a gente também, a gente também trabalha, também trabalho, então a gente conseguiu fazer um remanejamento. E eu acho que esse, isso que cresceu a produção masculina em 7% é que o povo parou de ver futebol e resolveu trabalhar, né? <risos> Não pode pôr BBCC, <risos> já tá trabalhando
1: né mas eu, eu ia complementar é, a gente falou em um determinado momento, eu não me lembro agora qual programa, mas a gente fala da importância de, da reabertura, de você ter escolas funcionando, e agora a gente tem uma reabertura assim, saindo, quer dizer já tá meio, meio do caminho nos Estados Unidos, não sabe se vai voltar atrás, se vai continuar seguindo em frente, a princípio os governantes dizem que vão seguir em frente é, Nova York, por exemplo, diz que não sabe ainda sobre escola, né, o que, é que vai fazer? Exato aí? Mas, mas sempre fica aquela de, putz, se cancelarem o ano letivo, como é que eu vou fazer meu trabalho, né? Então eu imagino quem tem que fazer pesquisa aplicada, quem tem que estar tá num laboratório ali, olhando meio de cultura, né? Olhando essas coisas todas. E, e ao mesmo tempo tem que ficar em casa e, 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 sei lá, tem que fazer comida. Porque, né, geralmente as crianças comem na escola, né? Tem que fazer... O... Uhum. Enfim. É um pepino. É um complicado.
0: Pipeno. Tem um vídeo maravilhoso rodando o Twitter essa semana... Que é uma mãe dando uma entrevista, se eu não me engano, na BBC. E a filha, tipo assim, mamãe, 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 onde é que eu coloco o porta-retrato? Mamãe, 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 qual é o nome da pessoa com quem você tá falando? E ela tava, tipo, ao vivo na TV, sabe?
1: Então,
0: assim, acho que é muito demonstrativo. E aí, o JP falou, né, da divisão de tarefas e tal. É muito desigual, normalmente, né? Claro que tem a coisa das escolas, que tem aí um, um peso muito grande, mas não só isso. Uhum. Historicamente, as mulheres trabalham mais isso já foi motivo de estudo, né? As mulheres acabam tendo uma carga de trabalho maior quando você considera as tarefas domésticas como um todo.
3: Exatamente.
0: Então, pra ficar aí de olho... Sei. Nick, tem criança pequena em casa não?
3: Cara, infelizmente não. Meus filhos estão, tipo um pré-adolescente e outro adolescente, e eles estão no Rio, então eu tô, tipo, sei lá, cem, cento e poucos dias sem ver eles, tá difícil. A gente só se vê, fala pelo, pelo call, assim, eu até tô lendo histórias de noites, assim, pra eles, mas... É muito difícil, né, cara? Então, mas, pô, essa parte do... Isso aí, eu me sinto mal, assim, porque a minha ex tá, tipo... Geralmente, eu, é de duas em duas semanas, né? Eles ficavam comigo um tempo, assim, ela podia descansar. E agora ela não tá podendo. Eu fico preocupado também com isso. Mas não dá pra abrir nada agora, né, cara? Abrir agora é uma loucura.
0: É, não.
3: Força aí, Nick. Valeu, brother.
1: Up, up next. Up
0: next. Up next.
2: Gustavo, o, um, um destaque de personalidade da semana ficou para o um, um rei, né? o rei da Bélgica, o rei Felipe, o que que ele fez?
1: Então, JP, nessa terça-feira, o rei Felipe da Bélgica pediu desculpas pelas atrocidades, os massacres, a violência toda que o exército belga causou no Congo, hoje atual República Democrática do Congo, que também coincidentemente, né, porque que ele pediu desculpa? Porque ele escreveu uma carta no dia 30, o, uh, no dia 30 o Congo justamente celebrou a sua independência da Bélgica, 60 anos de independência, aliás. E, assim, e aí o rei enviou essa carta pro presidente congolês, o Félix Shisekedi. Eu, eu vi sobre o teor da carta, eu acho que
2: foi mais um reconhecimento dos problemas que aconteceram do que exatamente um pedido de
3: desculpas.
2: Né? Mas já é um passo importantíssimo, né? Pra...
3: Cara, posso falar? Problemas que aconteceram é sacanagem, né, velho? É Porra. <risos> Porra. o genocídio, né? O holocausto é, que aconteceu, é. uma melhor.
1: JP, vou dar a real, é, a frase, ou melhor, o, toda a questão e o debate sobre crimes contra a humanidade aconteceram por causa do rei então, Leopoldo II. Esse é um dos
2: maiores filhos da puta da história, né? E, <risos> era, e era impressionante como a imagem dele dentro da Bélgica não refletia
1: exatamente isso, né? É. O, o Congo ele era um, um feudo particular do rei até 1908. Tô. E aí depois de 1908, ah, então agora vai, né? acabou o feudo, né? não, não tem mais monarquia, na... não, vai passar a ser a administração do governo belga, e aí, vamos... e aí como a gente falou, só em 1960, é que realmente a, a Bélgica fala, não, tudo bem, vamos reconhecer aqui o Congo como país, aí entrega o, o país para um líder deles, o, o Patrice Lumumba, Aí o que aconteceu? A CIA a, eh, mandou o exército belga, armou os rebeldes do Congo, os caras foram lá e mataram esse cara. É, a história é muito barra pesada, né? Se calcula que eu acho que cerca de 10
2: milhões de habitantes da região morreram durante o, o, o período inteiro e, e tem vários relatos de extrema crueldade nas coisas. Né? Então não, foi só, não, não é só o número de mortes, é a forma também como as coisas aconteceram.
3: É, cara, tem a questão do, do Stanley, né? Essa aquela história do Livingstone, sabe? Do Stanley, do Livingstone, daquela história. E, e, esse Stanley, ele ficou lá na, na África e, e ele foi responsável junto com os belgas por fazer todas as, as ferrovias, entendeu? Que ligavam a África, e que foram fundamentais, entendeu? Na, na questão da, da escravidão. <risos> e quer dizer, então, tipo, o, o mal que a Bélgica fez para a África, tipo, não tem como pagar. Vamos parar tipo que foi não foi só no Congo, foi uma parada que se Estendeu por toda a África. <risos>
1: Ah, e, e tem fazendeiro, né? Porque o, o Congo tem, tem cacau. O Congo tá no mesmo, mais ou menos no mesmo paralelo da Bahia. Então eles têm cacau. Tem fazendeiro hoje na, no Congo que tem contrato vitalício <risos> com os belgas. Pra, não consegue vender chocolate para mais ninguém. Então quem acaba meio que regulando o preço do cacau são os belgas. Então você fica nessa de, pô, <risos> qual é? Entendi.
2: Mas aí é, teve a onda, né? Que começou aqui nos Estados Unidos de. Se derrubar imagens e, que celebravam pessoas, né, polêmicas. E isso chegou lá na Bélgica com várias... E Foram e for lembrando que existiam várias ainda do, do Rei Leopoldo II por lá,
3: né? Incrível, né, cara?
1: Várias, JP, várias. Porque realmente ele... O né, cara era um monarca típico absolutista. Uhum. E fez o que todos eles fizeram, né? Começou a colocar a estátua dele em todo quanto é lugar. Em algumas, em Bruxelas, muita gente tira foto. Ah, é, é o rei. Eu não sei o que, que ele fez, mas eu vou tirar foto aqui da estátua do rei. Mas, na verdade, o cara era um genocida. E, por... N motivos, a população realmente acabou abraçando essa ideia de não vou dizer reparos, mas de certa forma, chegaram à conclusão que não tem cabimento você ter certas homenagens a certas pessoas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e algumas estátuas começaram a ser removidas, algumas foram parar em museus e algumas foram parar em fundo é, de é lábios
3: <risos> É, as do Leopoldo, cara ele não devia ter nenhuma de estátua desse cara então, pô...
2: É, a gente pode puxar essa, essa conversa da estátua porque é até meio polêmica, né, e, e pra falar na verdade, tirando de figuras como ele, como do Leopoldo, ou se houvesse mais história do Hitler, por exemplo, tem, tinha mais que vandalizar e quebrar, mas é, existe toda uma polêmica e não tem uma resposta certa e errada sobre né, é, tirar
1: tudo, quem é que deixa e quem é que, que sai, né? É uma questão muito polêmica, né, Gustavo? Tem coisas de extremo mau gosto, na minha opinião, JP, como é, memoriais é, do que a gente chama de... É o, vamos dizer, grupos né, de pessoas que se juntaram para homenagear os pais de, deles. Então você tem, por exemplo, as filhas de soldados confederados aqui nos Estados Unidos... E elas né, ficaram órfãs de pai, quiseram homenagear os pais dela, algumas compartilhavam dos ideais dos pais, então tem alguns símbolos que não convém ter. Porém, é, é aquilo que a gente falou, tem estátuas que são de extremo mau gosto. Foram usadas pela Ku Klux Klan para estar tá realizando algumas cerimônias, então tem, tem todo esse tipo de coisa. Eu não acho que em 2020 tem espaço para você ter certas coisas de mau gosto. Agora, tem algumas outras estátuas que, poxa, o cara... Você tem que colocar na perspectiva histórica, né? É, tem. É, sabe, o cara... Porra, ele tinha escravos. Mas, assim, vamos falar, por exemplo, Thomas Jefferson o cara foi presidente, ele, ele escreveu a, a declaração quer dizer,
3: é o cara contribuiu né? muito é. pro
1: país deixar né, ficar, ser mais democrático e permitir eventualmente o abolicionismo sabe?
0: pra quem gosta desse tema do Thomas Jefferson, essa semana saiu um programa no Hidden Brain que é um podcast da NPR discutindo exatamente a vida do Thomas Jefferson e aí no final o entrevistador pergunta se seria o caso de derrubar a estátua dele por ele ter sido um escravo e tal. E aí ela levanta exatamente esse ponto que o Gustavo falou. Ele é uma figura, ele é um founding father, né? Então, tentar cancelar a história também tem seus problemas aí.
1: Todo mundo que fundou as, as universidades do que a gente chama hoje de Ivy League eram ou ligados a escravos, ou eles tomaram terras indígenas, ou eles fizeram, entendeu? Algum, alguma confusão ali, eles, eles aprontaram e, e usaram de poder e de influência para estar tá construindo os campos, sabe? Todas. É, o, o negócio é o seguinte: na história. Não existe bonzinho.
2: Existe Exato. filho da puta e muito filho da puta. Né? Você tem, <risos> tem graus de filho da putice aí que você pode separar. O que eu acho <risos> dessa conversa toda é que essas estátuas... As, 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 as que envolvem a Guerra Civil, então, são absurdas. Porque é, elas foram... Construídas muito depois. E existe. Eu li uma reportagem uma vez, muito. É que já tem tempo que eu li isso. Mas muito interessante sobre, é, fazendo um timeline da construção delas ao mesmo tempo em que é, era, é, a, os debates de direitos civis do negro subiam. Quando subiu o debate, eles construíam as, a, a, as estátuas que serviam como, né, como contraposto. Mas é, é, o que eu acho é que a gente. Hoje em dia. Essas estátuas não cabem. E. Primeiro ponto, estátua que é um argumento que muita gente usa, estátua não, não serve para contar história, não serve para ensinar história para ninguém. Você o, o sujeito não vai é passar Não
3: reflexão,
2: Você é, é. vai passar 500 vezes na frente da estátua e não vai aprender nada sobre a história do negócio. Estátua, o objetivo da estátua é glorificar a pessoa que tá ali.
3: Exatamente.
2: Eu sou muito mais adepto, a você quer fazer um memorial para uma ideia? Beleza, vai, faz o um memorial para ideia, né? Vamos vamos deixar as pessoas para o museu e para os livros de história, né? Por aí, mas enfim.
1: É, eu, agora, é que esbarra em certas questões, como por exemplo, vamos retirar o nome de fulano de tal daqui da, da biblioteca, não sei das quantas. Eu, eu vou falar para vocês. A Pensilvânia tem esse nome por causa do William Penn. William Penn era um cara que ficou rico, porque ele começou, ele foi um dos primeiros a colonizar o, os Estados Unidos, ele começou a trazer escravos, era o que ele fazia. Vamos mudar o nome do Estado, então? Não sei, talvez, não é. sei. É, a gente falou das Ivy Leagues, né? Todas, Harvard, Yale, Cornell, Columbia, Brown, todos esses caras... A cidade de Columbus derrubou a
2: estátua do, do Cristóvão Colombo, né? Vai fazer o quê? Vai mudar o nome da cidade também?
1: Pois é, o, o Stanford, né? na Califórnia, tudo mais. A família Stanford, vai ver o que, que eles faziam. Vai ver como é que eles conseguiram ganhar dinheiro se expandir para o Oeste, matando índio, sabe? Então é complicado isso. História né? escrita com sangue, né? <risos>
2: é, mas também não se deve glorificar essas pessoas, né? Que a estátua tem essa
1: função de glorificar. Então é, é, é o que eu falei, é uma conversa que não tem exatamente um certo e errado. Enfim, e, e, e assim, você, imagina, você se formou nessa universidade há 20, 30 anos atrás e você tem um diploma na parede que você sente um certo orgulho. Aí vão lá e vão falar: não, a gente vai mudar o nome da universidade. E aí, entende? É, é isso? É pra isso mesmo que a gente tá fazendo? Por, e só pra atualizar um pouco essa história, hoje em dia está um, tendo uma discussão se devem devolver o, o Monte Rushmore para os índios, porque é, um, é uma área foi construída em cima de uma área que pertencia aos nativos então tá tendo essa discussão então o que, que faz? Vão, os índios vão lá vão, eles vão detonar o, o Monte Rushmore é isso que vai acontecer? Do jeito que está, nem a estátua do Zico vai sobrar em
2: algum lugar aí,
1: cara Open <risos> <risos> next
3: Open next
1: A economia. 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 economia mundial.
2: Isabela, eu sei que você vai fazer agora também um apanhado histórico aí na parte de economia.
0: Pois é, eu quis fazer uma, uma homenagem, assim, uma pauta nostálgica. Pra quem tem de uns 35 anos pra cima, a galera vai ter aí lembranças. Fiz o podcast pra vocês, meninos. Desculpa entregar a idade.
3: Obrigado.
0: Fiz essa pauta pra vocês aí, porque eu não tenho lembranças pra minha aula de história, gente. <risos> Um disclaimer, tá, gente? Eu sei que o que eu vou falar aqui é superficial. Eu escolhi um tópico pra cobrir. A gente precisaria de um next inteiro pra falar do aniversariante da semana, que é o Plano Real. No dia 1 de julho. Palmas pro Plano Real, por favor.
1: Quem sabe ele se sente valorizado.
0: Poxa, que cara horrível, Gustavo. <risos> Bem, hoje o real se valorizou frente ao dólar, se isso serve de consolo pra você. Hoje e ontem. Ontem foi a maior valorização do real, então acho que tava se sentindo bem. Com seu aniversário de 26 anos, né, gente? Introdução do real como a moeda nacional, 1 de julho de 94. E que, na verdade, é o que fez a limpeza na hiperinflação dos anos 80 e do começo dos anos 90. Pra quem não lembra, ou pra quem não lembra dos números, só pra vocês terem ideia, em junho de 94, o último mês do cruzado real... A inflação estava em 47,43% ao mês. Já em julho, quando o real já é implementado, ele já tinha caído para cerca de 7% ao mês. Então, os meninos devem ter essa lembrança de comprar pão de manhã era um preço e no final do dia era outro.
3: Cara, Compra de era mês. um horror, Cara, <risos> Era, uma, era um mundo surreal, assim.
2: A gente ainda tem até hoje um pouco no Brasil o trauma da inflação, né? A inflação ainda é um assunto meio tabu e aí a, a Isa até às vezes trouxe aqui pra gente, dizendo por que que às vezes ela até é positiva pra economia, mas o nosso trauma com ela é tão grande que quando você fala em inflação vem a, que, a ideia daquele caos, né?
1: É, eu, eu sei dizer que a gente só deixou de fazer, assim, minha família que eu lembro, a gente só deixou de fazer compra de mês quando se mudou para Unidos, porque não fazia sentido fazer compra é. de mês aqui. Eu falei que é
0: pra, pra galera acima de 35, né? Eu tenho 30, eu tenho lembranças muito por alto, assim, e essa coisa da memória da inflação que o JP falou é até uma coisa, uma marcação geracional, né? Porque eu tenho 30, pra gente a gente já não lembra mais dessa hiperinflação, a gente não... Quem lembra das notícias não lembra o que era conviver com isso, então... Traz uma perspectiva diferente para a economia conforme as gerações vão passando. Então, né?
2: Isa, qual foi o pulo do gato do Plano Real?
0: Pois é, o grande pulo do gato, que eu acho que é um... até esquecido às vezes, que é o RV, que é a Unidade Real de Valor, que na verdade foi implementada antes do real efetivamente entrar em circulação, né? Então, uma curiosidade que tá no livro do 300 Dias no Bunker, do Guilherme Fiuza que conta exatamente sobre a equipe do Plano Real e os governos do Fernando Henrique, é esse Dream Team econômico que foi montado, citou que na verdade a inspiração pro real e pra URV é da Alemanha pós-primeira Guerra Mundial, porque a inflação do Brasil só perdeu a Alemanha dos anos 20. Então, eles se inspiraram atrás, porque o dinheiro alemão, que era o marco, já não servia mais como referência de pagamento. Então, tinha salário que era pago com quilos de batata, como referência. Os preços mudavam a cada duas horas, a gente brincou de manhã e de noite. Era terrível, tinha negociação de salário mês a mês, então os contratos eram muito doidos. E aí, dizia-se o termo era que era uma moeda sem cabeça. E aí, o Brasil de 93, como eu falei, não era ainda esse nível Mas se continuasse com a indexação Ia deixar para trás os 80% Ao mês de inflação da época do Sarney Muito fácil E aí, outra coisa que nem todo mundo lembra né A, a equipe foi encabeçada pelo FHC Que era o um ministro da Fazenda Que ele é sociólogo e não economista O trabalho dele foi montar a equipe E gerenciar politicamente isso E essa equipe resolveu replicar A ideia que salvou a economia alemão, alemã Que era de implementar Duas moedas paralelas então, parece loucura, você vai ter duas moedas circulando, que a proposta era, se colocasse outra moeda de cara, como foi feito nos pacotes anteriores, e congelar preço, a moeda nova ia herdar tudo que o cruzado real tinha de ruim, toda a indexação, que é levar a inflação do passado para o futuro, toda a correção monetária, e ia começar tudo de novo. Então, a saída era incluir essa nova moeda, que só existia de forma fictícia, o RV nunca circulou, mas ela ia ser uma referência para calcular preço e tabelar reajuste. E daí nasce, por isso que ela é uma unidade de valor e não é uma moeda em si,
1: né? É o Brasil na vanguarda do Bitcoin. <risos> o que ela fez
2: então foi, foi diminuir o, o percentual, gradativamente diminuir o percentual de, de indexação, foi isso?
0: Mais ou menos, é. Porque, na prática, essa, o, a, o valor da URV mudava todos os dias e dizia qual era a equivalência da URV com cruzado real. Então, as pessoas começavam a ter uma noção e esse valor era baseado no dólar. Então, não era só uma, uma diminuição da correção. Então, tem uma entrevista do FHC que é muito interessante, que ele fala que a vantagem do relacionado relacionada ao dólar é que as pessoas sabem o valor do dólar e, por isso, os preços se estabilizam rapidamente. Isso a gente vê na Argentina muito, né? A Argentina, quando entra em crise, a economia argentina dolariza, porque as pessoas ancoram no dólar muito rápido. E aí, o outro pulo do gato foi que não deixou o valor fixo para o R&V, porque as experiências anteriores de indexação no Brasil e na Argentina, no começo dos anos 90, foram muito negativos porque as pessoas sabiam que sem reajustar o RV diariamente o dinheiro delas perdia valor e elas encontravam outra forma de corrigir. E aí o RV, como o JP falou, acabou estabilizando essa correção ao longo do tempo, diminuindo e impedindo que a inflação passada fosse replicada, né? E aí para quem é de economia, em termos técnicos a RV era uma moeda, mas sem poder circulatório, então não tinha papel moeda, né? E a, o grande pulo dessa equipe do, do Fernando Henrique é que existe uma técnica na lei que não existe correção monetária de uma moeda para outra. Então, conforme os contratos saíam do Cruzeiro Real para o Rv, eles perdiam essa essa correção que era o que estava retroalimentando. E aí, o Real, quando entra, é, ele só ganha na verdade poder de moeda quando eles retiram a Rv e o Cruzado de circulação. Mas aí já tinha resolvido, né, a maior parte da, das questões. E eu quis trazer o RV porque eu acho que é a parte mais brilhante do plano como um todo. Essa ideia de ter duas moedas circulantes... É, quando você para para pensar, ela é meio heterodóxica, né? Mas a realidade é que foi uma das partes mais difíceis de implementar. Quem quiser conhecer um pouco mais, leia o livro do Fiusa Ele conta todo esse processo aí. E a gente celebra o 1 de julho porque é o dia de circulação da nova moeda. Mas eu achei a URV meio renegada nessas celebrações e resolvi celebrar ela aqui no Podnext hoje
2: ela serviu para amenizar o impacto, porque o, o que acontecia é que as remunerações os salários, elas acompanhavam os aumentos, né? ela estava sempre um dia atrás, ou sei lá, um X de tempo atrás dos aumentos, então vinha a galope. Se você, um belo dia, chega assim, não, vamos acabar com a inflação, agora você não aumenta o, a remuneração, o salário, você ia ter uma perda de, de poder de compra enorme ali naquele momento, que ela foi fazendo, foi segregada, gradativo essa, esse negócio, você não sentir de uma vez, né, o eu, eu tô falando bobagem?
0: Não, tem isso também, quando você ouve a, a equipe econômica falar, eles falam que na verdade o grande calcanhar de Aquiles dos planos anteriores foi exatamente o congelamento de preços e de reajustes porque perdia muito rápido a confiança. Então, o fato da RVC móvel dá essa sensação de segurança, de que seu dinheiro está sendo corrigido. Ao mesmo tempo, teve um controle, né? existe uma crítica muito forte, porque o reajuste de salário em 94 foi muito controlado, exatamente para segurar a inflação. Mas assim, olhando para trás, é, a gente vê que foi um plano brilhante e a gente não teria o Brasil que a gente tem hoje se não fosse plano real, gente. Vamos, vamos deixar isso bem claro.
3: Sim, é um dos momentos mais importantes da história do Brasil, só isso.
0: Mas ficou muito perdido, né? Teve um apagamento aí um pouco da história por uma série de motivos e aos poucos a gente vem celebrando. Os últimos anos aí a gente vem celebrando o real, mais um aniversário aí. Talvez uma musiquinha da Xuxa, um feliz aniversário da Xuxa pra celebrar, não?
1: <risos> Deixa pra lá. Up next. Beleza, up next. Up next. <risos>
2: seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai Planeta! Gustavo,
1: é, era pra gente estar tá começando a falar de furacão aqui, mas ó, o clima tá maluco, né? Então, JP, a gente volta a falar sobre mudanças climáticas hoje na coluna de meio ambiente e vamos começar do princípio, né? Porque faz um, algumas semanas que saiu a, o registro histórico é, de uma cidadezinha lá no meio da Sibéria que registrou 38 graus, uma temperatura assim absurda, cara. Positivo, né? Porque se fosse negativo até vai. <risos> Essa temperatura ela meio que faz parte do, do trend histórico do aquecimento do Ártico, tem notado, né? O, que a temperatura, em várias cidades batendo recorde né, ali na Sibéria e tal. Só que isso tem reflexos, né? E esse é o que é o grande ponto da, dessa história aqui. Em maio, a Sibéria registrou uma temperatura de 10 graus acima da média para o mês... O que acabou afetando, né, acabou gerando, é, contribuindo para uma onda de calor para o resto da Europa. Isso né, de acordo com o Instituto Meteorológico de Copenhague. Segundo esse instituto, essas temperaturas de maio foram as maiores registradas nos últimos 140 anos. Isso acaba refletindo no Oceano Atlântico. E daí do Oceano Atlântico a gente faz uma ponte para o Brasil. Que aí acontece o seguinte, você tem uma, um aumento da temperatura do oceano, o oceano sempre em movimento, isso aí acaba indo para o sul. A água, em geral, a água né, tende a perder calor, vamos dizer, mais lentamente do que o continente. E ao mesmo tempo que você tem o um continente no hemisfério sul, frio. E aí, aí, JP, aí acontece o seguinte, cara: quando a temperatura do, do Atlântico mais elevada, né, se movendo em direção à costa brasileira nesse período de inverno, acaba se encontrando aí com, com um continente na temperatura menor você tem uma queda brusca de pressão atmosférica. Ou, como alguns meteorologistas chamam, um efeito bomba. Quando você combina isso com uma massa grande de umidade vindo, e né, possibilidade já de chuva e de ventos, etc., você tem um ciclone muito mais forte do que você... Né? normalmente esperaria. Esses ciclones geralmente, eles, eles sempre ocorreram durante o inverno ou e durante outras épocas Mas também, é aquela questão da né? intensidade. Na é a mesma
2: coisa que o furacão daqui, que agora você tinha, raramente você tinha um furacão categoria 5 e agora eles são comuns, né? É a intensidade. É, de repente você tem dois, três no mesmo é. ano. E, é? aí, e aí, Nick, como é que tá o frio aí em São Paulo, então?
3: Cara, tá horrível, cara, é horrível. É. Eu tô, hoje tá 12 graus aqui, isso pro Carioca, tipo, era do gelo.
0: <risos> <E> pois é, <risos> É, ainda bem que não chegou aqui, nem fala nisso. É. Carioca com 12 graus está de cachecol, bota, luva.
2: A gente teve o, 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 o tal do ciclone bomba que está afetando aí. É, é esse o termo então, Gustavo?
1: É, esse é um termo que, que utilizaram. É, a, o motivo de ser chamado de bomba é esse que eu falei, porque você tem um aumento muito brusco de intensidade. E vamos dizer, nesse, essa primeira, esse registro né, de 2020 deixou pelo menos 700 mil domicílios na área de Curitiba sem energia elétrica, que obviamente acaba puxando outras coisas, né? Internet, água, etc. Particularmente, no nosso caso, o nosso editor é, revelou que a parte do telhado da casa dele, onde fica o quarto da, da filha, saiu Nem voando. Me fala caramba Nem me falei isso. Vai
0: ser uma edição ao ar livre?
1: É, não, mas felizmente ele já tá de volta com a internet, felizmente já estão consertando lá o telhado, então vai ter programa essa semana. <risos> <risos> Tô pensando um negócio aqui. Ciclone é o termo certo, porque olha só,
2: aqui a gente tem furacão, é, é o mesmo fenômeno, na verdade, né? A gente tem o... Ele é denominado pelo local dele. Os do que acontece no oceano, no Atlântico Norte, são chamados de furacão. Os que acontecem no Pacífico, né? Que volta e meia bate lá no Japão. São chamados Isso. de tufão. Tufão. Ciclones uhum. são os que são no Índico, não é? E por que, que ele é chamado de de
1: ciclone, o que vem no Atlântico Sul. Isso, ciclone no Índico, inclusive eu ia dizer que acho que tem, tem mais ou menos um mês que bateu um ciclone em, em Mumbai. No Atlântico Sul eles estão chamando de ciclone também, acho que foi a convenção que eles acabaram... Ah, mas não
2: teria que, não teria que dar um outro nome diferente? Vamos propor aí uh, um, um nome diferente pro Atlântico Sul, então. <risos> né? Bebeto. Não, não, tá doido. <risos> <Sei> lá, <risos> dá um nome pra ele <risos> aí, é. Sinistrão, sinistrão, alguma coisa assim. Dá um nome
1: diferente aí pra parada, não vai ficar confuso, né? Sacanagem. É, enfim, a comissão com que o senhor doutor é, fez tá, chamada Ciclone. Sou contra, JTB. sou contra. Tem que dar um nome próprio aí, pô. Não, então, JTP, mas assim, só para arrematar, a diferença de intensidade e né, de tamanho tem muito a ver com a quantidade de umidade disponível. Então, obviamente que no Hemisfério Norte você tem... Né? Tá no verão, tá calor, então você tem muito mais umidade no, no ar, muito mais energia. Então, por isso que o furacão uhum. no, no Hemisfério Norte é muito maior. Água quentinha. É, 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 água quente. O tamanho é muito maior, o vento é muito maior. Então, só pra comparação, o Curitiba registrou vento de até 100 km por hora. O furacão Michael, que bateu em Tallahassee, tinha vento de 260 km por hora. E olha que, que Tallahassee já andou pela Terra um tempinho, já perdeu força. Sim, e tem um... Um ponto positivo nessa história toda Que foi né, justamente Esse ciclone veio trazendo um, né, A massa de ar frio Esse frio se espalhou, foi bater na porta do Nick <risos> E a única coisa positiva É que o frio também Ele reduz a atividade dos gafanhotos Que estavam ali pela Argentina Pelo Uruguai Eita, lá vem esse gafanhoto de é, novo sempre, <risos> Até acabar essa história <risos> A gente vai estar tá trazendo Então ele, ele reduziu um pouco essa atividade Ele vai reduzir um pouco a disponibilidade de alimentos, mas não sei dizer agora se isso foi suficiente para acabar com a população de gafanhotos. Vamos continuar de olho. Up next. Enfim, up up next. Up next.
0: Up next. Anote no seu calendário. JP, o que, que tem na nossa agenda histórica essa semana? Tem de tudo, hein? Bem tá,
2: variada. Tá, né? tá, 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 tá variado. Eu comecei aqui apontando, é julho 5 de 2003, a OMS declarou o sars como controlado. E, ao mesmo tempo, né, que a gente espera muito ouvir uma, uma declaração como essa em relação ao coronavírus, ao covid, né, a, fica a dúvida hoje se vai ser o OMS que vai fazer essa declaração, se vai ter o OMS ainda para fazer essa declaração quando for acontecer, né? <risos> Nem
0: se fala.
1: Vai ser o Atila Lamarino. <risos> <risos> Julho 5 de 1996,
2: eu vou fazer mais uma nostalgia aqui aos anos 90, que o Nick vai lembrar bem, né? Foi Porra. o dia que é confirmaram o caso de sucesso da clonagem da ovelha Dolly, que foi famosíssima nessa época, né? que Você que lembra do, 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 do caso? O que que, que que te Porra. vem à cabeça quando tu fala da do Dolly,
3: Oni? Ah, cara, eu, milhões de teorias da conspiração, né? É. <risos> Pô,
1: novela.
0: Eu ia falar isso, Gustavo. Tem que falar da novela.
3: Sim, novela o clone, cara. É, cara, realmente, os anos 90 foram muito loucos.
1: Só para registro, a Dolly morreu em 2003.
2: Olha aí, durou bem ela, hein? Eu não sei qual é a vida ou vida de uma vida, mas acho que durou bem.
1: É. <risos> Ela era, ela era um clone da própria mãe uhum. e, enfim, é, foi, foi pioneira nesse sentido de, de ser um, uma clonagem de mamífero E
2: até para se colocar é, em traves né, éticos sobre como avançar com, com, com esse tipo de ciência. Sim, tem né? que
3: ter uma discussão forte aí que foi gerada a partir da Dolly. Julho 6 de
2: 1957, ocorreu o primeiro encontro entre John Lennon e Paul McCartney. E daí foi gerado os vídeos. E eu fiquei pensando, eu tô, estou tô revendo com o meu filho, eu, 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 nos últimos dois, três meses, eu estou revendo, e ele vendo pela primeira vez, os filmes do, dos Vingadores da, da Marvel. Hum. E por acaso hoje eu bati numa cena que o Doutor Estranho olha todas as real as possibilidades de futuro e de realidade e me veio isso à cabeça que como é tão tênue, né, as coisas que podem ter um impacto enorme. Eles poderiam ter se encontrado nesse dia e. Lá. Ficou por ter, isso mesmo. É, é ter feito uma, uma conversa sobre futebol, um torce pro Liverpool, pro outro pro Everton, não sei o quê, e no nada tem ido à frente, né? Qual a chance desses dois caras se encontrarem e convergirem para se formar o Beatles e se tornar tudo o que aconteceu?
3: Cara, né? isso parece aquela história do filme Yesterday, né? Sim. É, é, é. O mundo sem as músicas dos Beatles.
0: Como é que seria o seu projeto sem as músicas dos Beatles, Nick?
3: Cara, ele simplesmente acho que não teria, porque foram, sei lá, 30 músicas dos Beatles, mais um monte de música do George, um monte de música do John... <risos> monte de música do pop, pô, não tem como
2: os impactos são incalculáveis, né, cara, de uma coisa como pô, quando essa. eu terminei, é a primeira incrível.
3: leva em 2012, a, a, a música que eu toquei no dia 31 de dezembro foi The End, não tem como, como é que você vai terminar um projeto desse sem The End né? não tem você,
2: pode, você poderia ter terminado com o The End do The Dorsa, é, né? é, boa, boa,
3: vou usar esse ano esse falar anota
2: aí pra 2020 opa, que dica boa
3: como é bom ter
2: <risos> Olha só, julho 6 também Só que de 1942 Foi o dia Que a família da Anne Frank Se refugiou Num espaço oculto Dentro de um galpão E para fugir dos nazistas No dia anterior A irmã dela, Margot Tinha recebido um comunicado para se apresentar para deportação para Auschwitz e aí a, o pai dela, o Otto, se eu não me engano, me fugiu aqui, mas acho que é o Otto Frank, convenceu algumas pessoas a ajudá-los a se esconderem nesse, nesse local. E ela, a Anne Frank, se tornou mundialmente conhecida porque durante todo o período ela escreveu um diário de como foi a vida uh, ali dentro e tal, e quais eram uh, as conversas e tudo mais, isso se tornou um best-seller de, de uma profundidade inacreditável. E tem várias coisas aqui que a gente pode é, mencionar, é que... Hum, uma delas, pra mim, bateu muito forte hoje, foi que eles foram capturados dois anos depois. Eles ficaram dois anos na parada.
0: E foram dedurados, né? Só foram descobertos porque foram dedurados. Os aliados já
2: tinham invadido a Normandia, né? já estavam a caminho lá. Por muito pouco eles não chegam na, na, na Holanda, que foi onde isso aconteceu. A família dela é da Alemanha, né, são judeus que eram da Alemanha, que migraram para a Holanda para fugir da perseguição de nazista lá no comecinho das coisas e acabou não, uh, sofrendo de qualquer jeito. E aí eu fiquei pensando o seguinte, cara, a galera surtou com três meses de quarentena por causa do Covid, com Netflix, com, com todas as facilidades... Essa galera ficou dois anos, cara, escondida na, na, na parada, né? Tem que colocar as coisas em, em perspectiva. Sim. No dia seguinte, julho 7 de 1942, no dia seguinte, o Himmler, não, um dos principais é, da cúpula nazista, ele conseguiu autorização para levar à frente os experimentos médicos que tinham como fim a esterilização dos judeus, né? ou seja e em Auschwitz, que é para onde iria a irmã da Anne né? a Margot, acabou que né? é, elas duas morreram não em Auschwitz, mas num um outro campo de concentração, mas ela poderia ter passado por esse, esse processo de esterilização que a gente tem até ouvido recentemente que os chineses estão planejando fazer isso lá com o Sgur, mas isso é assunto para um, um outro programa, o, o, o que que vale aqui também marcar é que, só para finalizar essa história toda, que o, o, esse diário, o, elas duas morreram, né? O pai dela sobreviveu, voltou lá para Amsterdã, e uma das pessoas que ajudou eles, né? Algumas foram presas juntas na, na, naquele período, mas um, uma das pessoas que ajudou achou esse diário da Anne, Frank, da Anne e entregou pro pai dela. E aí depois... Veio a, a, a publicação é, é muito forte essa história Incrível toda. O bom é que a gente tem alguns eventos planejados aí Para a semana que vem né? No dia 7 de junho a gente vai ter A nossa segunda live A primeira foi com O Fábio sobre literatura Fábio Barreto E essa segunda vai ser Incrementando um assunto que a gente trouxe No episódio 16 Sobre saúde mental E vai estar tá aqui com a gente Aninha Arantes para fazer essa, essa conversa. Então estejam juntos aí, a gente vai passar o, o link em breve.
0: Só para lembrar que isso é no nosso canal do YouTube, tá, gente? E para quem perdeu a primeira live, tá toda lá no YouTube e também saiu no feed. Então... Se você perdeu a primeira live, Exatamente. tá chegando agora no episódio, tá tudo lá gravado pra você rir com a gente. Quer dizer, o primeiro episódio foi pra rir. <risos> é,
3: e vai, vai lá porque ficou incrível, cara. Pô, Fábio Aí, é incrível.
2: Foi bem legal. E no dia seguinte, Bela, o que que tem no dia 8?
0: Pois é, dia 8 eu vou estar num evento na Unifob, que é a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Vou falar sobre finanças pessoais por um convite do nosso ouvinte, o Rafael Ribeiro. E o link também vai estar disponível para quem quiser assistir. É aberto e, boa notícia, com certificado de participação.
3: Que demais. O pessoal
2: gosta de um, de um certificado.
0: Exatamente. Horas complementares. Up next. Up next. Up next. Esse. Eu recomendo pra você! Eu recomendo, pra Eu você. recomendo pra você! E pra terminar, como sempre, de forma positiva, nossas dicas culturais da semana, vamos começar pelo nosso convidado, Nick. O que você recomenda pros nossos ouvintes?
3: Então, eu terminei de assistir a terceira temporada, terceira e última temporada da série alemã Dark na Netflix e explodiu minha cabeça em vários pedacinhos realmente recomendo a vocês que assistam e insistam um pouco. Tem um monte de canal no YouTube tipo gringo e brasileiro fazendo recaps, entendeu? Então dá pra você acompanhar numa boa porque a série é extremamente complexa, mas no final ela entrega um um, um final muito digno assim, então realmente eu acho que Vale, vale a pena o investimento. <risos> não, é, não é Lost, não é Lost. <risos> Exatamente, é. Não tem Lost Films. <risos> Nem é Game não, of não. Thrones, não, né? não, tem, não tem dragões se enlouquecendo, tá, tá tudo tranquilo.
0: Tem um site... Que explica toda a timeline de Dark, sem spoilers. Você clica o episódio que você tá e ele explica toda a timeline. Pode te ajudar aí também, Nick.
3: Nossa, Isa, isso, isso é maravilhoso desse né? site, porque você, tipo, bota exatamente o temporada e o episódio que você tá. E aí, como ela falou, não tem spoiler nenhum. Isso é muito ótima dica. Bota, deixa o link aí, porque aí facilita. <risos>
2: <risos> Maneiro, eu vou com um livro. É, eu, eu, eu ainda não trouxe aqui nenhuma recomendação de ficção histórica. Então aqui vai uma. Ah, o Tucano falou dos livros do Cornell quando ele esteve aqui Nossa com a gente. Senhor. né? Mas eu vou. É, eu vou com uma um pouco. Um pouco bem, um pouco não, bem diferente da do Cornell. Se chama é, The Sunning the Splendor. É escrito por Sharon Key Penman. É um, é um calhamaço. Né, e, e bem detalhado do momento que ficou conhecido na Inglaterra como a Guerra das Rosas, entre os Lancasters e os Yorks.
3: Ah, que é, uma, é, um,
2: é um trecho fabuloso da história da Inglaterra, e, e, e foi uma opção da autora de tentar mudar a imagem de um dos reis mais controversos né, e mais polemizados, que é o Richard III, é. né, que foi, foi o vilão do, do, dos Tudors, que vieram justamente em sequência do, do, dos Yorks, e ela, ela, ela traz alguns elementos novos para se entender a figura do Richard e até para se contestar o, o final de vida dele, que o tornou o vilão
1: aí dessas histórias.
0: Gustavo, sua dica... É, então, Isa,
1: aproveitar que hoje, que a gente tá gravando dia 2, é aniversário de morte do Ernest Hemingway. É, vai quase 60 anos desde que ele morreu. Recomendar para as pessoas procurarem mais sobre a obra dele e tal, que são não chega a ser um romances históricos, como o JP fala, mas, mas é, aliás, ficção histórica, como o JP fala, mas são, são excelentes romances e contos da época, etc. E ele escreve muito bem, muito legal. Eu vou destacar, particularmente, Para Quem os Sinos Tocam, que é sobre a Guerra Civil Espanhola.
3: É maravilhoso.
1: E o ouvinte do, do Podnext ele precisa saber, ou deveria pelo menos saber, isso não é spoiler, mas é importante ter um pouquinho de contexto, né? Então, é vantagem de você ouvir isso no Podnext. Foi durante a Guerra Civil Espanhola, a Segunda República Espanhola era aliada aos soviéticos e a Guerra Civil se dá contra o movimento franquista, os fascistas, etc. E aí você tem um americano no meio que se voluntaria para defender os espanhóis. Cara, ainda bem que tu deu essa sugestão. Se você
2: tivesse dado o Velho Mário, eu ia ficar porque o Velho Mário é chato velho Mario pra é caceta. Nossa, é
0: muito cara. chato, gente.
2: <risos> é o livro mais famoso do
0: <risos> Hemingway, mas eu também achei bem chato, vou concordar com você nessa.
1: E uh. Isa, qual a sua dica?
0: Eu trago uma coisa mais light, se estou sendo aí só coisa densa, pesada, histórica. Eu vou recomendar um podcast brasileiro que é o Contador de Histórias, do Danilo Battistini. É um storytelling com uma edição de áudio primorosa. Quem conhece o R.P. Guacha, que eu também já recomendei aqui, já provavelmente ouviu o trabalho do Danilo. É incrível. E ele tá lançando novos episódios, uma nova saga, já tá trabalhando aí em novos é, roteiros. E aí recomendo muito se você quiser seguir no Twitter, cdhcast.
1: Excelente. De fato, a edição do, do Danilo é realmente é... Poderia entrar numa categoria de Oscar, alguma coisa assim, algum prêmio grande, porque o cara realmente ele é, ele é fenomenal. Ele
0: concorreu a, a um prêmio internacional de podcast ano passado pela edição e pelos efeitos sonoros, só para vocês terem noção.
1: Ó oh, bacana. Ah, tá vendo? Eu falei. Bacana, bacana. <risos> bom, bacana. então
2: foi isso.
0: Eu quero agradecer demais aqui a
2: participação do Nick com a gente, cara. Foi um grande prazer ter você aqui, cara. Prazer
3: todo meu, JP. Pô, foi demais. Obrigado pelo convite. Pô, muito legal conversar com vocês. E, pô, keep up the great work, que tá foda. Tá muito bom. Legal. <risos> tamo, tamo nessa. Valeu, Nick. Tamo junto.
2: Bom, galera, o contato com a gente, vocês sabem, né, o que precisar. Mande por e-mail pro contato arroba oopodnex.com ou troca uma ideia com a gente também nas mídias sociais. Pode ser pelo Twitter, pode ser, por exemplo, para o JPMiguel
1: ou para o Gustavo no arroba Gu, rebel, e
0: no arroba bela, com dois L's, Pontanella. Se quiser conversar direto com o nosso convidado...
3: Arroba Nick L's é com dois L's.
0: Mais
2: fácil é impossível, né?
3: <risos> Eu acho.
2: Não tem underline, não tem nada,
0: é mais fácil é impossível. Sim. E lembrando, galera, que essa semana vai ter conteúdo exclusivo tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba opodnext. Acompanha lá, hein?
3: maravilha, até mais
0: tchau galera, até semana que vem
3: valeu gente, abraço abraço